0: ¿A qué país viajamos hoy? Abrocha tu cinturón junto a Alexia Galanakis y Fernando Otero y prepárate para descubrirlo. Porque aquí comienza Punto Cero, el único programa de Radio C que trae el mundo a tus oídos. ¡Hola, hola! Espero se encuentren todos súper bien, súper animados para un nuevo capítulo de Punto Cero. Y como siempre, me acompaña mi compañera Fernando Otero. Hola, Ferni, ¿Cómo estás? Hola, Ole.
1: Yo también estoy muy, muy bien. Espero que estén todo súper bien en sus casas, aprovechando esta, esta última patita de la semana con un día un poco nublado, pero nada que hacerle. Está perfecto el día para escuchar podcast. Sí, definitivamente Y bueno, hoy día también nos vamos a ir a un país muy interesante Y que quiero destacar que tiene muchos avances científicos Es un país que, que tiene muchos avances científicos Así que tenemos harto para hablar de ciencia
0: Bueno, y cuéntame las pistas, partamos por ahí
1: Ya, mira eh, Este país tiene más bancos que dentistas ¿Ya? Eh, también es eh, reconocido por hacer muchos quesos y muy muy grandes Incluso algunas piezas del queso emmental pueden llegar a pesar más
0: de 120 kilos uh, ¿qué si? no, Yo igual sí si grababa el queso, pero 120 kilos alimenta a tanta gente
2: <risa> <risa> ¿Y qué más?
1: Bueno, este país... Eh, también so, es famoso por la fabricación de relojes, incluso realizan la mitad de la producción mundial
0: de relojes de lujo Bueno, yo creo que para ahí todos los fanáticos que saben de marca, yo creo que ya saben a dónde vamos Sí, yo creo que ya, ya tienen una idea También ¿Y ahí? En, en
1: este país comen muchísimo chocolate Y, y para poner los números comen hasta 12 kilos por persona al año
0: 12 kilogramos per cápita al año. Es muchísimo. Y bueno, este, la última pista, es uno de los dos países que tiene una bandera cuadrada. Mm, bueno, ya todos saben a dónde vamos. Así es, por favor, Ferni, termina y dilo. Hoy vamos a ir a Suiza, así que primero
1: vamos a ir a escuchar la cápsula que nos tiene preparada Paulina Cabeza que nos va a contar un poquito más de este país increíble.
3: Suiza es un país ubicado en el centro de Europa, limita al norte con Alemania y Austria, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con Austria, Liechtenstein e Italia. Suiza se puede dividir en tres áreas geográficas básicas los Alpes suizos en el sur, la meseta suiza en el centro y las montañas de Jura en el norte los famosos Alpes suizos son una cordillera de montañas altas que abarcan el sur y centro del país y ocupan cerca del 60% de la superficie total la forma de gobierno de Suiza es una república federal parlamentaria con democracia directa a diferencia de otros países la confederación suiza no tiene un presidente o primer ministro actuando como jefe de estado en suiza el poder ejecutivo no se le asigna a un individuo sino a un consejo federal de siete miembros de acuerdo con la antigüedad los siete miembros del consejo rotan anualmente para actuar como presidente de la confederación y presidir las reuniones del consejo la actual presidenta de la confederación suiza es Simonetta somaruga suiza no tiene capital pero se considera a Berna como la sede política y administrativa del país. La moneda oficial es el franco suizo y el país tiene cuatro lenguas nacionales oficiales, el alemán, el francés, el italiano y el romanche.
1: Muchas gracias, Pauli, por esa buenísima cápsula con más información para seguir el, el día de hoy. Y Ale, cuéntame qué, qué vamos a escuchar hoy día.
0: La primera canción que vamos a escuchar el día de hoy se llama The Captain of Her Heart y es de la banda Double. Esta fue la primera canción suiza en entrar al ranking Villabor. Así que vamos con ella en punto cero de Radio UC.
4: Still couldn't fall asleep
0: haya gustado muchísimo y la hayan disfrutado. Esta banda se formó en Zurich, Suiza, es claramente no, por Kurt Malow en guitarra y voz y Felix Hogg en batería y teclados con un sonido smooth de jazz y pop rock. Así que espero la hayan disfrutado y tenemos que seguir. Fernie, ¿con qué seguimos?
1: Eh, bueno, ahora vamos a seguir con una nota súper interesante que nos trae Sofía Larraín, eh, que no sé si ustedes saben, pero Suiza tiene cuatro idiomas oficiales y Sofía nos va a hablar un poco de eso, los cuales son alemán, francés, italiano y romanche, así que vamos a ir a escuchar eso ahora.
5: Entre sus característicos Alpes y sus lagos azules como el mismo cielo, Suiza guarda una cultura que mezcla elementos muy distintos entre sí. Es un país que se caracteriza por su variedad. Variedad de religiones, culturas y sobre todo idiomas. Así es, idiomas. En Suiza hay cuatro idiomas oficiales. El más común es el alemán suizo, el cual habla el 60% de la población. Este se caracteriza por ser una mezcla del alemán extinto de Alemania y Austria. Martin Rusek, dueño de la Academia de Idiomas del Norte, nos explica un poco más.
6: Bueno, el, el suizo-alemán, el Schweizerdeutsch, es un idioma alemán muy antiguo. De hecho, es más antiguo que el alemán que conocemos por el Hochdeutsch, el alemán alto o el alemán estándar de hoy día. Es muy antiguo y en cada cantón que habla alemana, que son unos 18 o 19 cantones, se habla un suizo-alemán diferente.
5: Gracias a esto, el alemán moderno no se parece en nada al alemán suizo. Por ejemplo, en Suiza escucharás que una bicicleta se dice Velo, como en Francia, pero en Alemania se dirá Fahrrad. Sin embargo, los suizos aprenden desde muy temprana edad a hablar alemán estándar.
6: Aquí en el colegio se aprende con alemán, el alemán de Alemania. Y los, empa los envases de empaque de, de supermercados, de los productos, pasta dental, leche, están inscritos en alemán, no en suizo alemán.
5: Otro aspecto interesante de este idioma es que debido a la geografía del país, el dialecto de una región es distinto al de otra.
6: Eh, ayer, en alemán se dice gestern, en Suiza se dice hinig. Mirar. En alemán se dice Schauen, en Suiza se dice Luaga, Y por último, Laufen en alemán significa correr, en Suiza se dice Sechla.
5: El segundo idioma oficial es el francés suizo, el cual habla el 20% de la población. Con este idioma no hay grandes diferencias entre el suizo y el francés tradicional, a excepción de algunos modismos. Las ciudades donde se habla esta variante es Ginebra, Friburgo, Sion, Neuchâtel y otras. El tercer idioma más hablado de Suiza es el italiano, con alrededor de 350.000 hablantes, algo así como el 8% de la población. En este caso, el italiano suizo y tradicional son muy parecidos, a excepción de algunos modismos o dialectos locales como el ticinese de influencia lombarda. Según Martín Rusek, estas variantes del idioma son algo natural, debido a la gran historia que tiene Suiza y su antigüedad.
6: Entonces no es tan extrañar que haya dialectos en Suiza porque también los hay en Alemania o en Italia. Son países muy antiguos y han crecido sobre los siglos, los milenios.
5: Por ejemplo, en Italia la palabra carnet de conducir la dirían como patente, mientras que en Suiza sería algo así como licencia de conducir. Gracias a toda esta variedad es que existen autores famosos para cada una de las ramas lingüísticas de Suiza. Como pudimos ver, este es un país muy rico en cultura y literatura, Así que si estás pensando en viajar pronto para estos lados, tienes que tener en cuenta que debes practicar alguna de estas lenguas.
1: Bueno, muchas gracias Sofi por esa interesante nota, eh, creo que no, no, yo por lo menos no sabía que en Suiza se hablaban tantos idiomas, así que muy muy interesante que es, siendo un territorio igual pequeño,
0: eh, haya tanta diversidad de, de dialectos y de lenguas. Exactamente, a eso quería ir, o sea, la población es de 8,57 millones, es harto claramente, pero no es tanto, o sea, cuando lo comparamos con otros países, la verdad es que es súper pequeño en población, y el hecho de que tenga cuatro idiomas oficiales. Porque eh, es distinto tener cuatro idiomas oficiales a decir que se hablan cuatro idiomas. Claramente ya vivimos en una era globalizada donde se hablan muchos idiomas. Pero el hecho de tener cuatro eh, de ellos, cuatro lenguas nacionalizadas, dice muchísimo.
1: Sí, definitivamente es una mezcla de, de muchas culturas y, y un, un, un lugar donde se han juntado todos estos idiomas.
0: Bueno, y ahora a nuestra parte favorita. Sí. Gastronomía, Ferni, cuéntame el primer plato del día de hoy.
1: Mira, el primer plato del día de hoy se llama rosti y esta es una receta tradicional de Suiza que se elabora con eh, papas ralladas o zancochadas y las las ponen en una forma como de hamburguesa y les ponen sal y pimienta y normalmente se fríen en un sartén con aceite o con mantequilla. Y también ¿Esto es
0: un plato vegetariano. Sí,
1: vegetariano. Pero ahí entra lo no, ah no sí, lo vegetariano sí, lo no vegano, porque a veces se le pueden añadir ingredientes como queso, bueno tocino, eh, hierbas frescas, cebolla y también eh, lo acompaña mucho con huevos, lo que hace que sea un plato súper versátil porque, como dije, se
0: le puede se le puede agregar muchísimas cosas. Así que si usted es vegetariano puede comerlo, si es vegano lo puede adaptar y si le gusta la carne también le puede agregar. Hay para todos los gustos. Ay, para todos los gustos. El segundo plato del día de hoy se llama Tarte Tiflet, y fue concebido cerca de la frontera franco-suiza en el departamento de haut Savoie, donde se encuentra el queso reblochón local. Aunque el queso data del siglo XVI, el Tarte Fliet no fue elaborado hasta la década de 1980. Hoy en día el tarfliet es un plato básico en la mayoría de las estaciones de esquí, en particular en las de Suiza romana. Este plato rústico es una combinación almidonada de patatas cortadas o como nosotros le llamamos, de papas cortadas en rodajas finas, trozos de tocino ahumado, cebollas caramelizadas y queso reblochón cremoso con sabor a nuez.
1: Bueno, ahora con este segundo plato podemos ver que comen muchas papas, mucho queso, mucha cebolla. Eh, son...
0: Bueno, antes en las pistas dijimos o sea, que el queso es demasiado consumido en este país. Sí, eh,
1: definitivamente es de los ingredientes y componentes más importantes de, de la
0: dieta tradicional. Exactamente.
1: Bueno, y ahora pasando a un plato dulce, existe un plato que obviamente no lo voy a decir bien pero se llama Bündner Nustorte, que es una torta de nuez, ¿okay? eh, Esto es, es una masa caramelizada rellena de nueces, que es originaria del cantón de Graubünden. Eh, y bueno, normalmente se elabora en panaderías independientes de todo el cantón, y cada una de las cuales tiene su propia variación de la receta básica de esta, de esta pasta. Eh, que, como dije, el relleno es caramelizado, incluye nueces, nueces picadas y nata. Esto se, se come normalmente como postre o con una taza de café o té, lo que sería, no sé, lo que nosotros decimos como la once. Bueno, y ahora Ale, cuéntame un poco más de otro dulce de Suiza.
0: Bueno, el chocolate. Así decíamos nosotras que en este país se come 12 kilos per cápita anuales. Eso es un kilogramo mensual. O sea, es muchísimo. Y espero que ustedes sepan de dónde provienen. O sea, además del conocido Nestlé, Henry Nestlé, suizo, hay muchos chocolates además que provienen de este país. Y como decíamos anteriormente, los suizos comen demasiado chocolate. Entonces, por ahí se parte todo. Además, este es un país pionero. Porque fue de los países que primero comenzó a producir chocolate gracias al desempeño de numerosos pioneros. En 1819, Francois Luz Calier abre una fábrica de producción mecanizada en Cussier Sudbebe, cerca del lago de Ginebra. En 1826, Philippe Suchard abrió su fábrica de, cho de chocolate en Serrières, cantón de Neuchâtel. El número de chocolatier se multiplicó hasta fines del siglo XIX. Y no solamente se hizo pulvular la elaboración del chocolate, sino que también contribuyó al desarrollo de los conocimientos de esta área. De aquí salen muchos descubrimientos que el chocolate no sería igual sin ellos. Ferny, ¿me cuentas el primero?
1: Sí, mira, primero apareció el más conocido, que fue la combinación de leche con chocolate. Esta fue eh, una idea de Daniel Peter, que después de numerosos intentos en su fábrica de bebé y descubrió la combinación perfecta que posteriormente se convirtió en un éxito enorme no solo en Suiza, sino que en todo el mundo, eh, pero que al final terminó ligando a Suiza con el chocolate para el resto de la historia.
0: Exactamente, esto se hizo con una combinación de eh, leche en polvo. Fue en 1875 cuando Daniel Peter Cambió completamente la forma de ver el chocolate. Luego, algo, otro descubrimiento. En, 1980, en 1879, perdónenme, se patentó una técnica para fundir el chocolate en tu boca que hace el chocolate suizo tan especial. La textura del chocolate suizo es un elemento garantizado del éxito porque no hay nada más rico. Tiene un carácter suave y cremoso que es el resultado de una técnica innovadora, innovadora conocida como el conchado, que homogeniza la masa y permite un desarrollo óptimo del aroma. El inventor de la máquina de conchado es nada menos y nada más que Radolf Lindt, que patentó su método en 1879, como habíamos dicho anteriormente, cuando dirigía su fábrica de producción en Berna. Yo creo que todos han comido los chocolates Lindt. Bueno, ellos también proceden de Suiza.
1: Sí, son, son definitivamente unos chocolates maravillosos y, y con certeza tienen ese factor de que se derrite en la boca.
0: Sí, pues exactamente, tienen un relleno que es, liter es como más chocolate con una mezcla, es muy, son muy ricos. Sí, muy bueno. Bueno, y ahora siguiendo con,
1: con otro avance, eh, un poco antes de esto, en 1819, Philip Zucker trabajaba en Berna, también en la confitería de su hermano. Pero siete años después decidió establecer uh, su propia fábrica en Serriel, como había dicho antes la Ale. Y en aquella época el chocolate se, se solía ser muy granuloso y arenoso. Y bueno, Suchar eh, quería volverlo más apetecible, entonces trabajó para eh, hacer como la mezcla ideal de moler el azúcar y el cacao en polvo hasta conseguir una pasta más suave y más agradable.
0: ¡Mirá! O sea, él inventó esta máquina mezcladora, realmente también una base, porque hoy en día es prácticamente como se hace el chocolate. Sí, no conocemos otra forma hoy en día. No. Bueno, y en otros datos creativos, el contemporáneo de Charles Amén Coger, quien fundó la fábrica de chocolate en Lausana en 1830, creó el chocolate con avellanas y el concepto de los palitos de chocolate. Imagínense chocolate con avellanas, qué rico. De ahí viene la Nutella.
1: <risa> Para los amantes de la Nutella,
0: ahí está el quien ideó todo. Bueno, tenemos que seguir adelante porque no nos podemos quedar pegados en el chocolate. Creo que podríamos estar hablando todo el día porque los avances son enormes y claramente todos estos descubrimientos y han llevado a Suiza a ser uno de los, los principales productores de chocolates en el mundo. O sea, sabemos que Nestlé es una de las empresas más grandes que existe. Y bueno, este fue un hecho súper innovador, sobre todo pensando que Suiza no es productor de cacao y en ese entonces, cuando, cuando empezaron con toda la producción de chocolate, el cacao no venía desde Suiza. Entonces el hecho de que ellos hayan sido sus principales desarrolladores lo vuelve más interesante, creo yo.
1: Sí, bueno, una prueba más de que en Suiza tiene muchos avances en todos los ámbitos, no solo eh, científicos, sino que en el desarrollo de muchas, muchas otras áreas. Pero, como dijo la Ale, no nos podemos quedar más en, este, en esta deliciosa parte. Así que vamos a ir a escuchar la segunda cápsula que Paulina Cabeza nos tiene preparada, eh, que nos va a contar un poco más de este país. Así que, vamos con ello.
3: Ginebra es una de las ciudades más importantes de Suiza, además es sede de algunas de las organizaciones internacionales más reconocidas a nivel mundial, como la FIFA, la ONU, la Cruz Roja, entre otras. Entre los atractivos de Ginebra está navegar por el lago Lehmann o lago de Ginebra, visitar la iglesia ortodoxa, erigida en el siglo XIX, visitar el reloj de flores llamado Orlogie Fleuri y pasear por la gran variedad de museos que ofrece. La ciudad de Zurich se destaca por su arquitectura tradicional medieval y con sus edificios a la orilla del río Limat. Entre los atractivos de Zurich está el casco histórico de la ciudad, donde encontramos la iglesia de la abadía de Fraunenster, fundada en el siglo IX y considerada una de las más importantes de la ciudad. La ciudad de Lucerna está situada en el centro de Suiza y una de sus atracciones más destacadas es el puente de la capilla, una estructura de madera que atraviesa el río Reus y que une la parte vieja de Lucerna con la parte nueva de la ciudad. Fue construido en 1365 y es considerado el puente de madera más antiguo de Europa. Otros atractivos turísticos de Suiza son el castillo de Chillón, las cataratas del Rin y las ciudades de Cernat y Basilea.
1: Muchas gracias, Pauli, por esa segunda cápsula. Y bueno, antes de continuar eh, con, con otras cosas, queremos hacer una pausa para escuchar la segunda nota del día que nos preparó Joaquín Barrientos. Ale, cuéntame un poco de qué nos va a hablar
0: Joaquín. Joaquín nos va a hablar del yodeling, un canto a la tirolesa para los que no las conocen. Así que vamos a escucharla y después comentamos un poquito.
7: Uno de los elementos más destacados de la región alpina y de Suiza es el canto a la tirolesa. El yodel, que en alemán significa pronunciar la sílaba ho, surgió en las montañas para poder mejorar la comunicación entre los granjeros de la zona. El jodel se centra en un canto con una gran variedad de cambios de tono que combina una serie de sílabas sin mayor significado. Se pasa rápidamente de utilizar tonos de pecho al falsete. Un canto típico de la zona de los Alpes es más o menos así. Se dice que se desarrolló durante la edad de piedra, pero recién durante el siglo XIX, comenzó a expandirse a otros lugares fuera de los Alpes, esto fue gracias a la acción de intérpretes itinerantes que presentaban en algunos actos teatrales en Viena el canto a la tirolesa. En Suiza es posible encontrar distintas versiones del canto, con variaciones en la cantidad de voces presentes. En el valle Muotatal el canto Jutsli cuenta de dos a tres voces, mientras que Sauerli o Ruger Serli de Appenzell, son cantos naturales de varias voces, a menudo improvisados en forma espontánea. En fiestas u otros espectáculos, los cantos de varias voces a la tirolesa son a menudo acompañados por pequeñas campanas alpinas. Cantos parecidos al yodel pueden encontrarse en otras partes del mundo, no necesariamente influidos por lo hecho por los granjeros de Suiza. En Europa está el clima chunli, en Georgia, que también tiene la característica de alternar rápidamente entre tonos altos y bajos. En Suiza y en otros países de los Alpes, el canto a la tirolesa vivió en el siglo XIX un desarrollo ulterior. El canto a la tirolesa, ya sea da dos, tres, cuatro voces y acompañado por un acordeón, es la variedad de canto más popular entre los cantantes organizados. Hoy en día, hay unas 2.000 composiciones de canciones suizas a la tirolesa, sobre todo en alemán, pero también en francés. En la suiza italiana o reto romana, ya no se practica el canto a la tirolesa, cantándose a lo sumo canciones de habla alemana. Algunos de los grupos más conocidos son los Appenzeller, de la región de Appenzell, y los bravo Jodler, de la región del Tirol, que interpretan el jodel según los gustos de la gente de la zona. Quien es considerado el rey del Jodel en la región es Franz Lang. Lang comenzó a tocar el acordeón con nueve años y su mayor éxito fue una composición de 1968 llamada Kuhmstanling. Durante muchos años, en la década de los 70, fue una característica permanente de espectáculos de variedades musicales en la televisión alemana. En la actualidad, el Jodel se ha vuelto a popularizar en las regiones alpinas y en distintas partes del mundo. Un ejemplo regional de esto es la Fiesta Regional de Jodel en Davos. Por lo general, esta celebración se desarrolla en julio cada tres años y es apoyada por la Asociación Suiza de Jodel. Además de reunirse artistas de Jodel, también es posible ver a lanzadores de banderas y músicos de trompa alpina. El Jodel es una de las tradiciones más reconocibles de la cultura suiza. Más allá de su peculiaridad, también ha servido de influencia a otros géneros musicales de otras partes, como el country en Estados Unidos. Bueno,
0: espero les haya gustado mucho esta información. Yo creo que este canto es realmente típico del país. Todo lo hemos visto. Yo creo que mi primer acercamiento fue en The Sound of Music o La Novicia Rebelde en español. Que ellos cantan cuando están en las montañas, cuando hacen, ¿cómo se llama, Fernie? Eh, ¿Este teatro con bonitos?
1: Sí, sí, sí.
0: Hacen este teatro y cantan, y bueno, yo creo que todos quienes han visto la película se van a imaginar exactamente esta escena en sus cabezas, porque es muy bonita la canción, bueno.
1: Sí, muy bonita la canción y muy bonito el tipo, el tipo de canto, y es un canto súper eh, peculiar, no es algo tan común, por decir así, es muy característico de la región, entonces... Muchas gracias, Joaquín, por la información tan, tan interesante.
0: Y ahora, para seguir adelante y seguir con el canto, seguimos con la segunda canción de Malia y Boris Blanc. Boris Blanc es nuestro músico suizo quien se dedica a la electrónica. La canción se llama Fever. Vamos a escucharla en Punto Cero de Radio UC.
8: never know how much I love you, never know how much I care, when you put your arms around me, I get a fever that's so hot to bear. you give me fever, when you kiss me, fever when you hold me tight, fever, in the morning, fever all through the night, sunlight's up at daytime, Lights up the night. I light up when you call my name. And I know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Day. he gives me fever with his kisses fever with his flaming hue fever you know I I i'm on fire fever yeah i'll burn for shoes everybody's got the fever this is something that we all know fever isn't such a new thing fever started long ago My story. Long down mm -hmm. the way to the
1: Estuvimos escuchando Fever de Malia y Boris Blanc Como dijo la Ale, Boris Blanc es un músico suizo eh, Que él incluso forma parte de un grupo llamado Yellow Que es de música electrónica y techno. Y Malia, bueno, ella no es suiza Pero hace muchas colaboraciones con Boris Blanc eh, Ella es proveniente de Malawi Que es un país ubicada en la región sureste de África pero eh, vivió la mayor parte de, de su adolescencia en Inglaterra cuando se fue a vivir con su familia a esa edad. Bueno, y ahora vamos a seguir un poco, eh, como les comentaba al principio, Suiza tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos avances en ciencia. Tienen un desarrollo inmenso, tienen un nivel de inversión en investigación y desarrollo muy grande. Incluso ellos invierten casi el 3,4% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, lo que equivale a aproximadamente 22 mil millones de francos. Eh, bueno, incluso las empresas privadas financian el 86% de esto y ejecutan eh, también la mayor parte, siendo el 71%. Y este país tiene infinitos premios, ¿no? ¿O no? Sí, tiene muchísimos. En el área científica específicamente tiene 17, pero en total tienen 28. Ahora, obviamente, no les vamos a hablar de los 28 premios Nobel, así que vamos a mencionar un par eh, de científicos que obviamente han tenido avances muy, muy importantes para el desarrollo de la ciencia en diferentes ámbitos. Cuéntame cómo se llama el primero. Mira, el primero que les quiero hablar hoy día es Emil Theodor eh, Kocher o Kocher eh, él fue un médico que le entregaron el premio nobel de medicina en 1909 por su trabajo sobre los tratamientos de eh, la glándula tiroides e incluso existe un síndrome eh, relacionado a la glándula tiroides que se, se da mucho en niños y en adolescentes que tiene el nombre de síndrome de coger bueno, la tiroide o sea es súper importante, yo, yo he conocido mucha gente que la han operado de la tiroides. Sí, sí, definitivamente es una, una afección que, que afecta a, a mucha, mucha gente, entonces... Es eh, bastante común. Sí, entonces un avance muy importante para la medicina en general.
0: Nuestro segundo científico es Charles Eduard Guillaume, nacido el 15 de febrero de 1861. Fue un físico suizo, claramente, Galard galardoniado en 1920 con el premio Nobel de Física. Esto debido a que descubrió la aleación de acero y níquel denominada INVAR, muy utilizada en instrumentos de precisión por su bajo coeficiente de dilatación térmica.
1: Muy interesante también, un avance muy... Uno, uno lo piensa como muy básico, pero... Imagínate todos los instrumentos y todas las eh, producciones y construcciones que necesitan eh, este tipo de, de aliación en, en la composición de los instrumentos. Así que también muy, muy interesante y muy importante. Bueno, y el siguiente que tenemos seleccionado se llama Walter Rudolf Hess, que él fue un fisiólogo suizo que ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1949 por determinar las áreas del cerebro relacionadas con el control de los órganos internos imagínense eso
0: mira, o sea realmente bueno esto, esto es bastante importante para comprender, para ir comprendiendo toda la conexión que, que tiene nuestro organismo Sí, definitivamente también un avance destacable seguimos con Tadeus Richer que nació el 20 de julio de 1870 se le otorgó el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1950, compartido con Edward Calvin Kendall y Philip Sutter Hensch por sus estudios de las glándulas suprarrenales y el descubrimiento de la cortisona. Por favor, explíquenme, ¿qué haríamos sin la cortisona? Sí, también
1: un descubrimiento muy, muy, muy importante, insisto, eh, los suizos han tenido unos avances increíbles en, en ciencia y es porque siempre han invertido mucho en esta área Bueno, y siguiendo ahora eh, con Félix Bloch, que él fue un físico suizo también, que trabajó fundamentalmente en los Estados Unidos. Y bueno, obtuvo el premio Nobel de Física en 1952 por el desarrollo de nuevos métodos en la medición precisa de efectos magnéticos nucleares. Eso también es muy importante. Los suizos han ayudado mucho en el desarrollo de la ciencia nuclear y cuántica.
0: Para seguir adelante, tenemos a Richard Robert Ernst, nacido el 14 de agosto de 1933, y el es químico y profesor universitario suizo galardonado con el premio Nobel de Química del año 1991 por el desarrollo de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de alta resolución, un método necesario para el análisis de las estructuras moleculares.
1: Imagínense eso, él desarrolló un sistema para analizar cómo de qué están hechas las moléculas.
0: Exactamente. Y Increíble. para seguir adelante, ¿a tenemos?
1: Bueno, tenemos a un bioquímico que es suizo-estadounidense, no es 100% suizo, <risa> eh, que recibió el premio Nobel de Fisiología o también conocido como premio Nobel de Medicina en 1992 que incluso lo comparte con Edwin Krebs, que yo creo que conocen ese nombre, quizás los que saben un poco más de, de ciencia relacionado con el ciclo de Krebs, eh, y recibieron el Nobel por sus trabajos conjuntos sobre la
0: fosforilación de las proteínas. Ferni, todavía no nos cuentas cómo se llama el bioquímico. ¡Wow! <risa> Pero no importa. ¿De quién estamos hablando? Se llama
1: Edmund Henry Fischer.
0: Así es, él fue exactamente entonces quien fue galardoneado con el premio de Medicina en 1992. Exactamente. Y para continuar, tenemos a Kurt Wüthrich, nacido el 4 de octubre de 1938, que fue un químico suizo galardoneado con el premio Nobel de Química, claramente, en el año 2002 por su liderazgo en el trabajo en curso comenzando los años 1970 sobre el uso de las espectrocopias de, de resonancia magnética nuclear multidimensional para estudiar la estructura de las proteínas.
1: Claro, él terminó usando el invento de Robert Enns para investigar otro tipo de estructura, así que también muy muy destacable. Bueno, y para terminar tenemos a Werner Arber, un microbiólogo suizo nacido en 1929. Él en 1978 obtuvo el premio Nobel de Medicina que lo compartió con Daniel Nathans y Hamilton Smith por sus trabajos sobre las enzimas de restricción que estas enzimas son proteínas que dividen las cadenas del ADN, lo que permitió realizar modificaciones en la molécula de ADN y ampliar los conocimientos en biotecnología.
0: Muy interesante entonces, muy completo y trascendental el aporte en la ciencia de este, de este gran país, gran pequeño país. Y para seguir adelante, Debemos continuar con nuestra tercera cápsula de nuestra periodista Paulina Cabeza.
3: Todos hemos oído hablar de las famosas navajas suizas, pero ¿has escuchado su historia? Todo se remonta al año 1891, cuando Karl Elsner fundó la Asociación de Cuchilleros de Suiza durante la depresión que azotaba el país. La idea de dicha organización era crear navajas que fueran útiles para los soldados del ejército de Suiza y que con ellas pudieran abrir latas de comida y también desmontar armas. Ese mismo año, en 1891, Karl Elsner fabricó la primera navaja suiza para el ejército. Esta navaja poseía una hoja, un punzón, un abrelatas, un destornillador y un mango hecho de madera de roble oscuro. La popularidad de estas navajas se expandió luego de la Segunda Guerra Mundial ya que los soldados estadounidenses las conocieron y las compraron en grandes cantidades. Fue aquí donde surgió oficialmente el nombre navaja suiza, debido a que a los estadounidenses se les dificultaba pronunciar el nombre original en alemán. Actualmente hay muchos tipos de navajas suizas que incluyen combinaciones de herramientas para distintas tareas, y muchas están diseñadas para ser llevadas a diario, y no solo para propósitos bélicos como era originalmente. Incluso el término navaja suiza ha entrado en la cultura popular mundial como una metáfora de utilidad y capacidad de adaptación.
1: Muchas gracias Pauli por esa tercera y última cápsula del día de hoy. Y bueno, para seguir Vamos a ir a un tema de actualidad que nos trae hoy Sofía Sanguinetti. Ale, cuéntame de qué nos va a hablar Sofía
0: hoy. La Sofía nos trae la reapertura de centros de esquí y de la Copa Mundial de Esquí 2020 en San Moritz. Ustedes deben haber, si es que conocen, si no deben haber visto las fotos de las preciosas montañas que existen en Suiza. Es un país extremadamente montañoso. Frío también porque se encuentra bastante al norte, en donde pueden encontrar unas pistas increíbles para hacer esquí o longboard. Así que una increíble noticia bastante importante, sobre todo para los fanáticos.
2: ¿Y qué está pasando en Suiza? Como cada semana, daremos un pequeño repaso de actualidad por nuestro destino. Uno de los aspectos más reconocidos de este país son sus paisajes y especialmente sus montañas, que ocupan aproximadamente el 62,5% del territorio nacional. En invierno, los Alpes suizos se tiñen totalmente de blanco, cubriendo con abundante nieve los conocidos centros de esquí. Un centenar de visitantes de todo el mundo acuden a estos lugares, en estas épocas del año, para esquiar montaña abajo. ¿Pero qué ocurrirá este 2020 y principio de 2021 con este atractivo turístico? A continuación te contaremos todo lo que debes saber sobre lo que se debe o no se debe hacer en estas conocidas pistas nevadas de Suiza. Tan solo tres países del hemisferio norte accedieron a abrir los centros esta temporada. Luego de haber cerrado anticipadamente en marzo de este año debido a la pandemia las principales canchas de esquí se reinventaron para hacerle frente a la fuerte caída económica. Así, se establecieron medidas de protección acordes a los tiempos que estamos viviendo. Con el rebrote del coronavirus en Europa, la llegada de extranjeros se verá reducida por los protocolos sanitarios. Sin embargo, con la consigna Todos a la pista, se busca atraer al público local. Los amantes de esta forma de adrenalina Tendrá que adaptarse a ciertas medidas, algunas ya conocidas por todos. Estas son El uso obligatorio de mascarilla, excepto en las canchas Los andaribeles o telecabinas permanecerán abiertas para su ventilación Los restaurantes no retomarán su actividad Y por supuesto, el uso de alcohol gel y distancia social Pero los centros de esquí no se están preparando exclusivamente para recibir a los amateurs Sino que también a los profesionales un evento muy especial para los fanáticos de este deporte se llevará a cabo la primera semana de diciembre en los Alpes Suizos. Como sede de la Copa Mundial de Esquí 2020, se recibirá a las concursantes en la categoría Super Gigante o más conocida como Super G y Paralela Gigante. A diferencia de años anteriores, la disputa no contará con espectadores. Sin embargo, para aquellas personas que no quieran perderse de esta experiencia, la carrera se logrará visualizar desde las pistas abiertas al público. Pero si no cuentas con este beneficio, puedes seguir los resultados y la transmisión por medio de su página web, fis-ski.com Nos sintonizaremos la próxima semana para más actualidad y cultura, informó Sofía Sanguinetti.
1: Muchas gracias Sophie por esa cápsula que como decía la Ale es muy importante para los fanáticos del esquí y del deporte en general así que estén atentos a cuando eh, empiece
0: la Copa Mundial de Esquí. Y para terminar el día de hoy este increíble capítulo traemos una tercera y última canción de Bubet llamado Nothing Happens Twice.
1: Bueno, acabamos de escuchar aquí en Punto Cero en Radio UC la canción Nothing Happens Twice de Bouvet. Esta es una banda de género alternativo independiente eh, de origen suizo, obviamente. Así que esperamos que les haya gustado y ahora vamos a hacer la tradicional conclusión y resumen del capítulo. Ale, cuéntame cuál fue tu
0: parte favorita del capítulo de hoy. Eh, yo creo que estoy entre el chocolate y la nota de Joaquín sobre los cantos que me trajo, de verdad me trajo esta película de Son of Music en mi cabeza y no sé, yo la veía muchísimo con mi mamá cuando era chica, entonces es un, un elemento tan importante de la cultura que lo encuentro muy interesante. Sí, es una bella película
1: y creo que también estoy contigo que definitivamente la mejor parte de este capítulo fue el chocolate, pero porque es un elemento que personalmente nos encanta y sabemos que a mucha gente también le gusta, pero también destacar eh, una vez más que Suiza tiene avances tecnológicos y no solo de ciencia, sino que en muchos otros ámbitos invierte mucho en diferentes áreas del país, por eso es un país tan destacable en en tantos ámbitos,
9: y
0: yo quiero seguir destacando que este es un país pequeño, no es de gran tamaño, eh, no, es, no tiene una gran población, pero sin embargo son muy muy avanzados muy
1: avanzados, y también recordar lo que nos contaba eh, Sofía Larraín, que tienen los cuatro idiomas nacionalizados también, que eso es muy, muy interesante o sea, pensar que, claro, un territorio tan pequeño y no con tanta gente, pero que vive de tantas culturas, es muy, muy eh, curioso.
0: Bueno, y este país, hablando de los avances tecnológicos para terminar, es, es un país que cuida mucho el medio ambiente, y ha logrado usar su basura incluso para mejorar el medio ambiente. O sea, ellos tienen muchos, muchos avances de la protección ambiental, que yo creo que es donde, donde nosotros tenemos que, que encaminarnos. Ellos han apostado a las tecnologías limpias hace bastante tiempo ya, y, y sus avances son, son notorios yo creo que alrededor del mundo. Sí, De, de hecho, incluso está catalogado como el país con las mejores políticas verdes del mundo. Wow. Para que se vayan con ese último datito, porque realmente es digno de admiración.
1: Sí, es un país muy, muy destacable en todos los ámbitos que ya mencionamos, así que, y si, si quieren saber mucho más, bueno, está Google, así que
0: <ríe> esperamos... O los invitamos a viajar para cuando se en las fronteras, a conocer todos los destinos que alguna vez hemos nombrado, claro. para que vayan dando la vuelta al mundo con nosotros y saben, si ustedes viajan claramente fuera de coronavirus, o si son loquillos y viajan con pandemia, etiquétenos por favor en los lugares que nosotros hemos hablado. Así que nos despedimos, terminamos con el día de hoy, un viernes para quedarse en camita, escuchando podcast. Ustedes saben que nos pueden escuchar tanto en ebooks Google Podcast, Spotify y en Radio UC. Espero se encuentren muy bien. Ferni, ¿tú también? Muchas gracias, Alex y
1: sí, espero que tú también estés muy bien, que disfrutes este día, viernes, y viene el fin de semana, descansar un poco, que todos descansen, que se cuiden, que se laven las manos y eso, que estén súper bien para que nos podamos ver la próxima semana en
0: otro destino aquí en Punto Cero. Nos vemos el próximo viernes. ¡Chao, chao! ¡Están súper! El viaje no termina. ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Descúbrelo el próximo viernes junto a Alexia Galanakis y Fernando Otero en una nueva edición de Punto Cero. Solo por Radius